0: saudara kita merenungkan sebuah tema, yaitu kuatkan hatimu. Sebenarnya ini masih dalam rangkaian movement, kenapa? Karena waktu itu movement kita dimulai hari Minggu, selesainya hari Minggu kemarin juga. Jadi di kebaktian doa masih ada nyangkut satu tema lagi yang akan kita sama-sama renungkan. Saudara-saudara, jadi mungkin kita perlu melihat uh, apakah ada pointer yang bisa saya pakai. Saya belum dikasih nih. Oh, di sebelah sana. Oke. Okay. Terima kasih. Baik, Saudara, kita akan melihat kilas balik, masih ingat atau enggak tentang Don't Give Up Movement? Ini tema-temanya. Mungkin Saudara bisa mengingat-ingat mana yang Saudara paling kena, yang paling ingat, yang paling dapat kalau bahasanya zaman sekarang. Yang mana? Itu yang di atas itu tema pertemuan Kelompok yang bawahnya tema per dua minggu. Jadi masih ingat ya. Kemudian ini mungkin isu yang kita sempat pikirkan. Ini jemaat lagi gimana ya? Apa sih yang butuh diselesaikan oleh jemaat? Nah saya berharap kita semua sudah bisa memikirkan bagaimana bisa maju terus. Tidak menyerah meskipun masalah ini datang. Dan ini mungkin jargon yang sempat kita ucapkan. Kita move on dari permasalahan hidup. Move in ke dalam komunitas ada di sekitar kita. Lalu kita move up. Move up, menuju rancangan Tuhan. Dan ini yang sama-sama kita impikan bukan melalui movement ini. Saya berdoa, saya berharap ketika kita kemarin menyelesaikan movement ini, kita sudah bertahap maju selangkah demi selangkah. Meskipun masih ada kelompok yang belum selesai, enggak apa-apa, lanjutkan, selesaikan. Saya juga masih ada kelompok yang belum selesai, saudara ya, jadi tidak masalah. Baik saudara, tema kuatkan hatimu. Yang kita kan sama-sama renungkan dari Hakim-Hakim pasal 6, ayat 7 sampai 16. Hakim-Hakim pasal ke-6, ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya bacakan mulai ayat 6 ya Bapak-Ibu sederhana sekalian. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan: Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan Aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka. Kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman padamu: Akulah Tuhan Allahmu." Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yos dari kaum Abiezer. Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani!" Jawab Gideon kepadanya, "Maaf, Tuan." Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menonton kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman padanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah Aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, "Maaf, Tuhan, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manasya. dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi aku akan menyertai engkau seperti engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara Gideon ini Nah, uh, sorry Hakim yang paling banyak dibahas di kitab Hakim-Hakim Oke kita bisa bilang hanya 3 pasal, Simpson 4 pasal Tetapi Gideon itu dibahas 100 ayat sedangkan Simpson hanya 96 Jadi sebenarnya bisa dibilang ini salah satu aktor utama ya, Kita tahu aktor utamanya adalah Allah sendiri Tetapi ini bagian yang sangat penting Sehingga mungkin juga akhirnya dibahas di dalam penutupan movement ini Darah mungkin kita bisa mengingat tadi, makanya saya sengaja baca dari ayat 6. Di situ kita bisa melihat bahwa orang Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Ini sebuah siklus yang kita bilang ini siklus klasik lah ya. Mereka diselamatkan, lalu mereka lupa, mereka dihukum, lalu mereka minta tolong sama Tuhan lagi. Terus menerus gitu. Padahal baru sebelumnya mereka ditolong oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, Deborah seorang perempuan tiba-tiba ketemu raja terakhir ya, bosnya, lawannya, cuman diketok, ketok, ya, kelar. Sangat mudah sepertinya, tetapi sangat mudah juga untuk lupa, saudara. Dan bukankah mungkin kita juga bisa jatuh ke dalam lubang yang sama, baru kemarin movement. Tetapi begitu kita menjalani ada masalah, ada mungkin kenikmatan yang ada di depan kita, kita melupakan Tuhan, langsung menjadi blur, langsung tercampur-campur. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi pertanyaannya begini, saudara. Apakah layak bangsa Israel dihukum seperti itu? Saudara, ketika saya berada di Malang, ada satu pembicara bilang begini. Saudara, saya melihat itu bangsa Israel itu kayaknya dihukumnya tuh seperti terlalu berlebihan. Ibarat kalian pakai sapu taman untuk bersihin kasur kalian. Atau kalian mau suruh anak kalian kerjakan PR tapi panggil preman di pasar. Kira-kira seperti itu. Terlalu kayaknya lebay banget. Kenapa harus seperti ini? Saudara, tetapi saya pikir mungkin bangsa Israel harus diperlakukan seperti ini. Harus dikuatkan hatinya dengan cara-cara seperti ini. Tapi kita tahu bukan bahwa untuk menjadi kuat, untuk menguatkan hati kita, ada banyak tantangan. Saudara yang pertama tantangannya, kita bisa lihat bahwa kita mungkin tidak mau mendengarkan Tuhan. Sangat jelas dikatakan di ayat 10. Aku telah berfirman kepadamu. Ini firman yang selalu diulang-ulang. Tapi selalu juga dirasakan. Jadi bukan yang zaman dulu sampai mereka lupa. Tapi mereka selalu rasakan. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu dilanjutkan. Janganlah kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Berikutnya. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Bayangkan perasaan sakitnya Allah. Aku ini Allahmu. Kamu tuh malah kesana. sana saudara Amori itu, saudara, kalau saudara bisa lihat di sana, di daerah Amuru. Jadi mereka tinggal di Kanaan, Amori itu sebenarnya di atas. Dan mereka itu sebenarnya sering digabung ya, saudara. Kanaan, Amori, karena mereka itu sebenarnya berdekatan... ...tetapi juga tidak tahu dekat. Kenapa? Karena Kanaan biasanya identik dengan darat. Amori itu identik dengan perbukitan atau gunung. Jadi mungkin sebenarnya ada sebuah konotasi negatif di situ. Kamu itu ya, sudah ada Allah yang menyertai kamu pergi ke gunung cari allah lain. Saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengar kata Tuhan, itu menjadi permasalahan klasik bagi bangsa Israel. Saudara ada sebuah kapal, ini kapal namanya Costa Concordia. Saudara kapal ini suatu waktu menabrak batu. Menabrak batu hingga butuh 6 jam untuk evakuasi seluruhnya. Dan ada korban jiwa sebanyak 32 orang akhirnya. Nakodanya bernama Francesco Cetino. Pada saat kejadian, menjelang kejadian, dia tidak ada di tempat. Meskipun akhirnya dia kembali untuk berusaha menyelamatkan kapal itu, tetapi tidak bisa. Lalu diadakan penyelidikan, dan ternyata hasil penyelidikan dia ngaku. Apa yang dia ngaku? Dia bilang, oh ya saya itu lihat di geladak kapal di depan ada dancer, ada penari cantik. Saya samperin dia. Selidik punya selidik ternyata bukan hanya dia lihat, tetapi ada perselingkuhan ada affair diantara mereka. Dan bukankah itu juga yang sering dilakukan oleh bangsa Israel dan mungkin juga oleh kita. Kita berselingkuh dengan ilah lain. Kita sadar bahwa aduh saya tidak kuat menjalani hidup ini, cari Tuhan. Begitu kita sudah kuat mungkin kita lupakan Allah kita. Dan yang ketiga saudara tantangan yang ada, kita tidak percaya janji Tuhan membahas bukan di materi sebelumnya bahwa terkadang kita punya banyak kebohongan di kepala kita atau kita tidak mau percaya kepada janji Tuhan karena kita rasa ini terlalu jauh, terlalu tidak mungkin. Saudara Gideon juga mengalami yang sama. Ada ayat yang indah di ayat 12 bukan? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Kita bayangkan kalau ayat ini diucapkan kepada kita. Sebuah panggilan, kalau kita baca di pasal 6 ini, Eli memberi judul panggilan Gideon. Wah panggilan ini luar biasa. Luar biasa keren. Tuhan menyertai engkau, pahlawan, gagah, berani. Siapa yang tidak terpukau? Mungkin langsung, wah mungkin pipinya merah. Tapi saudara ahli-ahli Alkitab bilang ini ada kesan humornya mungkin. Ada kesan sarkasmanya juga mungkin terasanya. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan keadaan. Yang pertama, Tuhan menyertai engkau dari mana? Kita lihat keadaannya. Kalau kita lihat di pasal 6, di awal-awal dibilang, orang Midian itu mencengkram bangsa Israel. Di mana penyertaan Tuhan? Tuhan mencengkram bangsa Israel. Dan yang kedua, pahlawan yang gagah berani. Ini tidak sesuai. Dan tercatat, saudara, kalau kita lihat di satu ayat sebelumnya, di ayat 11, dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Saudara, perhatikan, besar malaikat dan Tuhan ya. Dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Artinya apa, saudara? Saudara, mungkin pernah, mungkin tidak pernah mengirik gandum ya. Tapi mungkin kita pernah apa ya pisahin beras gitu dari kotoran-kotoran, pernah ya. Diangkat-angkat gitu ya harapannya terpisah. Nah, mengirik gandum zaman dulu juga kalau zaman sekarang pakai mesinnya zaman dulu gimana cara melakukannya Mereka naik ke atas bukit. Berharap pada angin yang meniup lalu mereka nah mereka kirik. nah harapannya yang yang tidak penting itu ketiup angin. Nah, yang yang masih yang mereka butuhkan itu akan tetap diam. Nah, kira-kira seperti itu Saudara. Lalu tempat pemerasan anggur itu seperti apa? Kira-kira seperti ini Saudara. Jauh. Dan sebenarnya kegunaannya tidak sesuai. Ini sulit sekali bagi, bagi yang kan Saudara bagaimana cara kita mengirik gandum di tempat seperti ini. Tetapi Gideon lakukan. Kenapa dikatakan agar tersembunyi bagi orang Midian. Pahlawan yang gagah berani sedang apa? Sedang bersembunyi. Melakukan pekerjaan yang tidak pada tempatnya sebenarnya. Apanya yang gagah berani? Apanya yang Tuhan menyertai? Makanya dia jawab seperti ini. Kira-kira penulis hakim-hakim apa maksudnya? Ya, untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya manusia ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan makanya Gideon lanjutkan protesnya. Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami. Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Mungkin ada perbedaan terjemahan kalau saudara pakai TB1. Saudara, pertanyaannya. Siapa yang meninggalkan siapa? Apakah Tuhan pernah meninggalkan bangsa Israel? Nah, saya pikir Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Kita bisa catat sepanjang sejarah ini tercatat. Kita bisa lihat. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan selalu ada sebenarnya. Tetapi bangsa Israel selalu ingin meninggalkan Tuhan. Selingkuh dengan ilah-ilah lain. Tidak mau dengar-dengaran. Dan tidak mau percaya. Oleh sebab itu makanya ketika Tuhan berjanji lagi. Dikatakan kepada Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel. Dari cengkraman orang Midian. Bahasa yang dipakai sama. Lalu dia jawab seperti apa? Ah Tuhanku. Dengan apakah selamatkan orang Israel? Ketahuilah. Emangnya Tuhan nggak tahu. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tidak mau percaya janji Tuhan. Tidak mau. Lalu bagaimana, Saudara? Bagaimana untuk kita bisa tetap menguatkan hati? Sudara, sebenarnya solusinya sudah ada di awal. Yang pertama kita harus dengar dengaran terhadap Tuhan. Apa artinya sih sebenarnya ayat ini di ayat 10? Sebenarnya Tuhan ingin berkata seperti ini. Tetapi kamu tuh gak denger firmanku. Coba kamu denger firmanku. Coba kamu denger firmanku. Gak bakal kamu seperti ini. Gak akan kamu dicengkram oleh bangsa Midian itu. Gak perlu kamu sebenarnya mengalami ini. Sudah berapa sering kita membaca firman Tuhan. Tetapi kita tidak mau mendengar. Sudah dalam bahasa Inggris ada hear and listen. Keduanya mungkin sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia dengar. Tapi ada satu konotasi yang berbeda bukan. Kalau here, mungkin kalau bahasa bisa keluar ku, masuk kuping kiri keluar kuping kanan mungkin. Tetapi ketika kita listen dan kita melakukan, kita taat, Saudara ada perbedaannya. Oleh sebab itu yang kedua, untuk kita bisa tetap kuat Saudara, kita harus setia kepada Tuhan. Bukan setia kepada Tuhan yang mana yang mana, tetapi Tuhan yang hidup yang telah berjanji. Saudara, dengan setia kepada Tuhan yang telah berjanji, kita pun akan hidup dengan penuh ucapan syukur, bukan? Ketika kita setia kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita, yang menggenapkan janjinya, kita juga akan tetap mengucap syukur. Saudara, bagaimana rasanya kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi orang itu mengucapkan terima kasihnya ke orang lain, atau bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, pasti kita akan merasa kesal, bukan? Kok begitu sih? Kayak gitu, dan saya ingat waktu saya kecil. Setelah, by the way, papa saya anak paling kecil dan saya juga anak bungsu, jadi saya cucu ke sepuluh. Mungkin saya terlalu terbiasa kalau kata orang tua, keseringan dimanja. Jadi, saya mungkin lebih sering mendapatkan barang dibanding memberikan barang karena udah ya bontot lah ya dikasih-kasih barang. Dan mungkin itu membuat saya terkadang sulit untuk... Mengucapkan terima kasih. Waktu kecil mungkin biasa lah ya. Kalau kita kasih permain ke anak kecil. Lalu dia biasanya ambil terus langsung malu-malu gitu ya. Nah, itu reaksi yang biasa mungkin. Ayo bilang seseh, bilang seseh. Terus dia malu-malu, lihat-lihat ya. Mungkin kita masih oke okay lah, gak apa-apa anak kecil. Tapi begitu saya tumbuh agak besar. Seringkali saya tidak lakukan itu. Saya pikir kayaknya biasa aja lah ya dapat Dapat sesuatu dari orang lain bukan hal yang spesial. Ah mungkin dia juga nggak mau atau apalah ya ada. Saya punya pembelaan sendiri. Tetapi orang tua saya selalu eh telepon balik bilang CC gitu. Dan saya bersyukur saya juga punya uh, tante yang selalu ingetin saya. Dia bilang udah dapat belum? Mana CC-nya? Wah oh, pertama saya pikirkan. Ini tante gue gila hormat bener. Ngasih mau ngasih nggak? Gitu. Tapi saya baru berpikir saudara. Kalau saya tumbuh besar seperti itu, tidak tahu terima kasih, tidak dididik untuk mengucap terima kasih. Untuk mengucap syukur kepada orang yang memberikan, mungkin saya jadi orang yang kurang ajar. Dan mungkin ini berpengaruh kepada iman saya. Saya pikir saya layak untuk selamat. Atau hal-hal lain yang mungkin kita alami dan kita tidak peduli. Saudara, langkah pertama Gideon ketika dia menerima janji Tuhan... Meskipun kita tidak baca ayatnya, adalah dia betul-betul setia bersyukur pada Tuhan. Saya bacakan ayat 25 dan ayat 27. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur tujuh tahun. Untukkanlah mesbah baal milik ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian ayat 27, kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan dilakukannya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya perhatikan, tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari, tetapi pada malam hari saudara hal pertama yang dia lakukan adalah dia melawan ilah lain, dia meruntuhkan mesbah-mesbah saudara menariknya di situ dikatakan dia takut dia takut, tapi dia maju saudara jadi mungkin Panggilan Tuhan kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani, itu bukan sekadar humor atau mungkin sarkasme, tetapi itu adalah nubuatan, saudara. Tuhan memproses dia. Ketika setia, ketika kamu mendengarkan janjiku, engkau akan betul-betul menjadi pahlawan yang gagah berani. Meskipun keadaannya sulit, bagaimana mungkin melawan keluarga sendiri dan ilah-ilahnya, tapi dia lakukan. Dan tidak masalah kalau kita mungkin ada ketakutan dalam hati kita. Tapi tetap maju. Berproses bersama-sama dengan Tuhan. Setelah yang ketiga. Senantiasa peka terhadap penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita baca. Di ayat 12, ayat 14, ayat 16. Di situ ada satu nuansa dan satu kata yang selalu diulang-ulang. Satu frase. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Tuhan menyertai engkau. Tadi kisah suhu Ayat 14. Sebelumnya ayat 13. Dia protes bukan? Ayat 14 Tuhan jawab seperti ini. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Kemudian dia protes lagi. Ayat 16 Tuhan bilang begini lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi aku akan Menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Saudara ini satu nuansa yang terus diulang. Aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Jadi saudara sebenarnya apa sih kuncinya untuk kita tetap kuat? Adalah berada dalam penyertaan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Karena kekuatannya bukan di kita, tetapi di Tuhan. Kalau kita ingat juga kisah berikutnya tentang Simpson misalnya. di mana sih kekuatannya Simpson? Apakah di ototnya? Apakah di rambutnya bahkan? Bukan, penyertaan Tuhan. Dan hal yang sama juga terjadi pada Gideon. Saudara, atau ada penyertaan Tuhan ini mungkin kata yang sering kita ulang. Tapi mungkin seringkali kita juga lupa. Saya ingat saudara ketika saya di kampus, kami seringkali melakukan makan. Ya, kadang makanan di kampus kurang doyan. Atau kita butuh persekutuan, kita beli makanan dari luar. Nah, saya ingat waktu itu ada satu tetangga kamar. Kadang kita persekutuan dua kamar. Dia doanya panjang, saudara. Tapi saya pikir doanya baik juga sih ya. Walaupun panjang. Tapi ini Nasi goreng udah wangi, buruan-buruan gitu ya. Saya pengen cepat-cepat. Terus waktu selesai dia amin. Ya, makan-makan. Terus kita berani tanya gitu ya. Itu dua panjang amat, tumben gitu. Terus dia jawab begini. Kok aku lagi bersyukur banget bisa makan enak. Saya pikir, aduh kapan gue terakhir peka kayak begitu ya. Sederhana saudara, tetapi meluap dengan sungguh-sungguh. Karena ada kepekaan di dalam hatinya. Setelah so, saya teringat dengan eh, perkataan seorang yang sebenarnya bukan Kristen. Dia seorang ya pujangga ya. Mungkin dia mencipta lagu dan lain sebagainya. Bernama Sujiwotejo. Jadi waktu itu sangat heboh kasus penistaan agama. Lalu dia bilang begini, penista agama yang sesungguhnya itu adalah ketika kalian semua itu tidak mau percaya bahwa Tuhan menyertai kalian. Kalian yang takut besok makan apa. Kalian yang takut macam-macam. Itu kalian sedang menistakan Tuhan kalian sendiri. Wah, saya kaget juga ya waktu dengar seperti itu. Dan bukankah mungkin kita sering, tanda kutip, menistakan Tuhan kita. Karena kita tidak percaya terhadap apa yang dia lakukan. Sudah betul bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Tetapi jangan lupa, saudara. Untuk selalu berserah kepada Tuhan. Saudara inilah kunci kita mendapatkan kekuatan. Kita selalu diajarkan, ayo jangan menyerah, jangan menyerah. Tapi jangan lupa juga saudara, untuk berserah kepada Tuhan. Karena disitulah sumber kekuatan kita. Saudara, hari Sabtu lalu, saya akhir-akhir ini lagi suka main badminton. Kenapa? Karena satu, saya butuh. Dua juga, karena banyak temannya dan ternyata saya menikmati juga akhir-akhir ini. Dan ketika selesai itu saya uh, pergi dan saya membeli minuman di sebuah uh, tempat minuman di sebuah apartemen Dan ketika saya beli minuman di sana pemilik tokonya bilang gini, "Kok uh, habis main badminton ya?" Terus bilang, "Oh iya gitu." Lu main serius apa bercanda ya? Terus kita ngobrol-ngobrol. Uh, lalu dia cerita, dia main sama orang gerejanya, saya tanya, dia gereja mana, dia tanya balik, saya gereja mana. Lalu saya bilang, oh, saya gereja di GKI Greenfield. Oh, saya kenal tuh satu orang gereja di GKI Greenfield. Tinggalnya di sini juga, Pak Ferdi. Oh ya, kenal. Aduh, ya, dia majelis kami. Oh, majelis ya. Waduh, hidupnya luar biasa baik. Saya mendapat banyak kebaikan. Kita kadang-kadang main bareng di Tomang, dia cerita. Wah, dia cerita gitu ya. Terus, saya juga akhirnya cerita ya. Ya, dia majelis yang baik hati. Terus dia cerita dia ya, saya kadang-kadang dapat itu ya video-video dia dan lain sebagainya mungkin ada grup temen tapi saya gak tahu jadi bilang saya dapat itu video-videonya Wah menguatkan sekali saudara saat ini mungkin lebih banyak orang Kristen yang mungkin bukan takut mati tetapi takut hidup lebih susah hidup bagi Kristus atau mati bagi Kristus Sedara, tetapi panggilan kita bukan pilih salah satu kita dipanggil untuk hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus. Dan jelas sebabnya kita harus menguatkan hati kita. Dan ketika kita sama-sama dikuatkan oleh Tuhan kita, dan kita hidup, kita bukan hanya menguatkan diri kita, tapi kita juga bisa menguatkan orang lain. Bukan hanya kita berkatak pada diri kita sendiri, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, tapi kita juga bisa berkatak kepada saudara, baik yang siman maupun yang tidak siman, kuatkan hatimu, yuk sama-sama, kuatkan hati bersama-sama. Kita mau hidup bagi Tuhan. Jangan menyerah. Karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya buat kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terlepas kami melihat keadaan dunia yang begitu rupa. Tapi kami percaya engkau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kami boleh melewati serangkaian movement. Kiranya roh kudus yang boleh terus menemani kami beserta dengan kami, menguatkan kami, agar hati kami boleh terus dikuatkan. Kami bersyukur, karya Yesus Kristus yang begitu nyata, boleh kami nikmati hingga saat ini. Dan kiranya karya Yesus Kristus itu juga memampukan kami untuk hidup bagi Kristus. Kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan hati kami. Amin Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Setelahkan kepada pendeta Riko.